1: Nous, l'humain, on a fait le choix de faire de moins en moins d'enfants. Au moment où je vous parle, ce déclin est déjà bien entamé dans certains pays du monde.
2: On trouve par exemple des villages où il y a quasiment plus que des vieux. On voit des maisons fermées, la végétation qui a, qui a envahi tout le paysage...
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 1er juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
2: Trop d'êtres humains partout sur la Terre, des ressources limitées, une humanité qui étouffe sous sa propre prolifération. On est habitué à imaginer une population mondiale en croissance perpétuelle jusqu'à l'excès et l'épuisement de la planète.
1: Surpopulation explosion démographique, bombe humaine, on a tous entendu ces expressions censées désigner la principale menace qui pèserait sur l'humanité. Elle grandit trop vite pour une planète trop petite. Sauf que, de plus en plus de démographes s'accordent pour dire que d'ici la fin du siècle, la planète va en fait se vider de ses habitants. La population mondiale atteindra un pic et puis elle diminuera rapidement. Alors ce ne sera pas pareil partout évidemment, mais ça sera spectaculaire à certains endroits. Ça bouleversera les équilibres mondiaux avec des effets parfois inattendus. On ne peut pas dire si ça sera un bien ou un mal, mais ça sera le plus gros changement de ce siècle. Ce changement, c'est le déclin de la population mondiale. Voilà ce que dit Darrell Bricker que vous venez d'entendre. Il a coécrit le livre Empty Planet, Planète vide en français, et il est interviewé dans le numéro de l'Express qui sort aujourd'hui par Thomas Malheur, directeur adjoint de la rédaction. Salut Thomas! Salut Xavier. Thomas, la thèse fascinante de ce livre est de plus en plus d'actualité. Oui, alors ce livre a été publié en 2019. Euh, il faut
3: savoir que depuis, les données n'ont fait que confirmer euh, ce que les auteurs disent dans ce livre. Alors euh, aujourd'hui, on est 7,8 milliards d'humains sur cette planète. Selon les Nations unies, on va atteindre un pic euh, de 11 milliards à la fin du 21e siècle et après ça, la population mondiale va décliner. Mais de plus en plus de démographes estiment que ces estimations sont beaucoup trop élevées. Et par exemple, l'année dernière, il y a une étude parue dans The Lancet, qui annonce un pic euh, de 9 milliards d'habitants en 2064. Et après ça, euh, il va y avoir une chute inexorable. Et même les Nations Unies, en fait, ont, ont revu leur projection à la baisse. Et qu'est-ce qui explique cette baisse, euh, qui semble inévitable, de la population mondiale euh, C'est très simple, Xavier. Euh, en fait, nous, humains, on a fait le choix de faire de moins en moins d'enfants. Donc, on assiste à une baisse de la natalité partout dans le monde, ou presque. Par exemple, la Russie, euh, qui a un taux de natalité très faible, et en plus, qui a une espérance de vie euh, relativement faible, elle, est déjà, elle a déjà moins d'habitants que du temps de l'URSS, donc euh, à la fin des années 80. Euh, mais euh, en fait, ces taux de fécondité euh, chutent partout, euh, dans toutes les régions, en Asie, en Amérique latine. Par exemple, le Brésil, c'est moins de 1,8 enfants par femme. Le Bangladesh, qu'on imagine grouillant d'enfants, euh, en fait, c'est un taux de fécondité de
1: 2, ce qui veut dire que c'est en dessous du seuil de renouvellement des générations. Oui, parce que c'est 2,1. Oui, c'est ça. Mmh. Et on a vu aussi que les naissances ont diminué hein, depuis le début de la pandémie. Est-ce que le Covid va accélérer euh, cette baisse de la natalité euh, dans le monde Alors, aux États-Unis, la broking euh, est institutions a
3: même estimé à 300 000 euh, le nombre de bébés américains qui sont pas nés durant, à cause du Covid. Euh, depuis euh, ces derniers mois, on a assisté à une petite remontée de la natalité dans différents pays euh, comme la France. Mais il est fort probable que cette euh, pandémie n'a fait qu'accélérer euh, une évolution euh, de longue durée qui est la, la baisse du nombre d'enfants. Il faut avoir conscience que si la population mondiale aujourd'hui continue à grandir, c'est essentiellement euh, parce que les humains vivent euh, de plus en plus longtemps et non pas parce qu'on fait plus d'enfants. Et justement, pourquoi les humains font-ils moins d'enfants Alors, les experts avancent plusieurs facteurs mais euh, Darrell Bricker et Johnny Bidson aiment bien résumer euh, ça par un, un mot, c'est l'urbanisation.
0: Depuis euh,
3: 2016 euh, le nombre d'humains vivant en ville sont plus nombreux que ceux qui vivent à la campagne. Et cette évolution a des conséquences très fortes sur la natalité. C'est simple, en fait, à la campagne, euh, les enfants sont vus comme des bras supplémentaires, donc c'est des atouts économiques. Et en ville, en revanche, c'est des coûts, parce qu'ils font des études, donc pour les parents, c'est plus un des avantages économiques. Euh, L'urbanisation aussi joue un rôle essentiel pour l'éducation des femmes. En ville, il y a plus d'écoles, un meilleur accès à Internet, plus de librairies. Et les femmes aussi fréquentent d'autres femmes. Et donc, une fois qu'elles ont un, cet accès à, à cette liberté de pouvoir faire des études, elles veulent contrôler leur vie et leur corps, ce qui passe par faire moins d'enfants.
0: Et Thomas, il
1: y a des pays où c'est particulièrement le cas le cas de la Chine est vraiment très marquant.
3: En 1960, seuls 15% des, des Chinois habitaient en ville. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié, ce qui fait que le taux de fécondité s'est effondré. Aujourd'hui, si le chiffre de 1,3 annoncé par le recensement chinois de 2020 est correct, il faut savoir que ce pays peut perdre la moitié de sa population d'ici la fin du siècle. Donc, ça passera de 1,4 milliard aujourd'hui à 700 millions en 2100. D'où la panique de, du régime chinois euh, qui a donc autorisé euh, les couples à avoir trois enfants. Mais en fait, ça, ça, les experts s'accordent à dire que ça changera sans
1: doute rien. Et l'Afrique On nous annonce depuis des années qu'il va y avoir un boom démographique euh, en Afrique. Est-ce que c'est ce qui va se passer ou est-ce que l'Afrique, aussi la population, va diminuer Alors déjà, il faut savoir que l'Afrique du Nord
3: a un taux de natalité beaucoup moins élevé qu'on ne le pense. La Tunisie, par exemple, c'est un taux de fécondité de 2,2. Pareil, la Libye. La vraie exception, en fait, c'est l'Afrique subsaharienne. Le record man en la matière, par exemple, c'est le Niger, qui est où les femmes font encore plus de 7 enfants, en moyenne. Mais euh, l'Afrique subsaharienne n'échappera elle pas non plus à cette, à cette chute de, de la natalité, elle suivra euh, le reste du monde. Euh, la seule vraie question, c'est savoir à quelle vitesse euh, les démographes euh, sont pas tous d'accord sur ce sur ce sujet. En fait, il faut réaliser qu'il a il a fallu 150 ans à l'Europe pour arriver à nos taux de, de fécondité actuels. L'Amérique latine ça a été 50 ans. On peut parier que l'Afrique subsaharienne ça prendra encore moins de temps euh, du fait de l'accès à la technologie, de l'éducation, de l'urbanisation qui explose là-bas. Euh, par exemple, le Kenya euh, qui avait un taux de fécondité de 8 dans les années 60 a aujourd'hui un taux de fécondité de 3, ce qui est une diminution spectaculaire. Donc c'est tout ça, c'est juste une question de temps.
1: Ces projections vous semblent peut-être un peu lointaine, mais au moment où je vous parle, ce déclin est déjà bien entamé dans certains pays du monde. Et on prend la direction maintenant d'un pays qui se vide à un rythme effréné. Il comptait 9 millions d'habitants il y a 30 ans, 7 millions aujourd'hui, 5,4 millions d'ici 2050, selon les projections de l'ONU. Ce pays, c'est la Bulgarie, l'un des endroits du monde qui se dépeuple le plus rapidement. Mais on peut encore y croiser la correspondante de l'Express en Europe de l'Est, Nadia Blétry. Bonjour Nadia. Bonjour. Ça ressemble à quoi aujourd'hui, euh, Sofia, la capitale de la Bulgarie
2: Alors, euh, la capitale bulgare, c'est une ville qui compte officiellement euh, 1,2 million d'habitants, euh, sans doute davantage en fait, mais, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la plus grande ville du pays. Euh, alors comme dans toutes les régions où il y a des hivers froids, euh, quand le printemps et l'été arrivent, il y a vraiment un air festif. Des musiciens dans les rues, des jeunes, et puis des habitants qui, qui revivent dehors en fait. Et par ailleurs, Sofia, c'est une ville qui est, qui est dynamique, et y compris économiquement, en fait, puisque la Bulgarie a affiché ces dernières années, avant la pandémie, euh, plus de 3% de croissance. Il y a donc une belle énergie à Sofia.
1: Donc le dépeuplement de la Bulgarie, on le constate ailleurs quand on se promène dans le pays
2: bah, Le dépeuplement de la Bulgarie, euh, ça se voit surtout dans les campagnes, et en particulier dans le, le nord-ouest du pays. C'est la région la plus pauvre de la Bulgarie, et donc euh, la plus pauvre de, de l'Union européenne aussi. Et alors concrètement, comment ça se voit euh, bah en fait, il y a des, des localités qui ont des allures de, de villes fantômes. Euh, on trouve par exemple des villages où il n'y a quasiment plus que des vieux. Euh, on voit des maisons fermées, euh, la végétation qui a envahi tout le paysage. Et moi, la dernière fois, par exemple, dans un petit village à peu près à, à 120 km de Sofia, euh, j'ai croisé un homme de, de 75 ans qui me disait qu'il qu avait l'impression de devenir fou, en fait, à force d'être seul et de ne plus parler qu'à ses poules et à ses chiens. Wow. Alors, les gens se plaignent aussi de, du manque d'infrastructures. Et puis, c'est vrai qu'il y, y a certains euh, corps de métier qui commencent à manquer en Bulgarie. Alors, je pense, par exemple, aux, aux médecins euh, qui sont notamment très convoités à l'Ouest. Alors, c'est vrai qu'ils sont mieux payés à l'étranger que chez eux. Et puis, ils peuvent exercer la médecine avec plus de moyens, puis avec des, des infrastructures plus compétitives. Donc, bah, bah, en fait, ils partent.
1: Qu'est-ce qui se passe en Bulgarie, Nadia Pourquoi la Bulgarie se vide à ce point-là
2: bah Alors En Bulgarie, il euh, y a plusieurs facteurs qui expliquent que, euh, que le pays se vide. Euh, C'est d'abord un exode massif. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a environ euh, 2 millions de, de Bulgares expatriés. Et en fait, euh, les vagues de départ, elles ont commencé après la chute du communisme. On pourrait dire que c'est un exode qui pouvait avoir une dimension politique, en fait, dans les années 90. Mais c'est vrai que depuis 2007, et depuis l'entrée du pays dans l'Union européenne, en fait, les Bulgares partent essentiellement pour des régions socio-économiques. Elles veulent trouver une vie meilleure... Euh de meilleures infrastructures, de, de meilleurs salaires. Alors euh, évidemment, bah, tout cet exode qui est associé au vieillissement de la population et puis à une baisse de la natalité, bah, ça donne un, un cocktail assez détonnant, en fait, hein, qui fait que la Bulgarie euh, se vide de ses forces.
1: Et l'État bulgare, il fait quoi euh, face à cet exode
2: Alors que fait l'État bulgare C'est une bonne question. En <rire> fait, euh, l'État bulgare a annoncé beaucoup de mesures ces dernières années. Mais euh, en réalité, je crois qu'il y, y a plus de, de 25 agences étatiques qui sont aujourd'hui chargées de lutter contre cette saignée démographique. Mais le problème, c'est qu'en termes de résultats, c'est vraiment inefficace. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives privées pour freiner cet hiver démographique. Comme quoi ben Justement, en ce moment, dans les rues de Sofia, on, on peut voir des grandes affiches avec le visage de deux stars de la télé. Et, et ils viennent de monter une plateforme Internet pour essayer en fait de faire rentrer les talents en Bulgarie. Alors, concrètement, ils filment la réussite d'entrepreneurs. C'est des petits portraits de trois à cinq minutes qui postent sur leur plateforme. Et en fait, ils fonctionnent vraiment comme une petite agence pour l'emploi. Alors, ils mettent en relation des demandeurs d'emploi et des entreprises. Euh, mais ce n'est pas les seuls. Hein. On voit aussi aujourd'hui des entreprises, euh, pareil, en, en manque de main d'œuvre, qui mettent en place des incitations au retour. Alors, elles offrent à leurs employés des billets d'avion pour rentrer, un mois de salaire, ça peut être aussi euh, des aides à la réinstallation. Mais alors, évidemment, tout ça, ce sont euh, des exemples parmi d'autres parce qu'en fait, euh, on a vraiment le sentiment en, en Bulgarie qu'une qu partie de la société civile a bien conscience euh, des risques pour le pays en fait, si jamais euh, les tendances perdurent.
1: Mais justement, c'est quoi ces risques pour le pays
2: bah, Là encore, la situation la plus préoccupante, c'est celle des campagnes. En fait, il y a une étude de, de l'Académie des sciences bulgares qui vient d'être publiée et elle explique qu'en 2040, les deux tiers environ du territoire bulgare seront des déserts démographiques si rien ne change. Et alors évidemment, ce déclin a des conséquences qui sont lourdes. Hein. Il y aura de plus en plus de personnes âgées et ça va avoir des répercussions sur tout le système social et puis sur les retraites en particulier. Mais alors, ce qu'il faut bien préciser aussi, c'est que si la Bulgarie est championne de la dépopulation, c'est pas la seule. Elle est suivie de près par les autres pays des Balkans qui, eux aussi, voient leur pays perdre leur population.
1: Mmh. Donc l'Europe de l'Est et la Bulgarie en particulier expérimentent un peu avant le reste du monde les conséquences d'une baisse drastique de population. Et on voit d'ailleurs que c'est dramatique. Pourtant, vous allez l'entendre, moins d'humains sur Terre, ça n'est pas forcément une mauvaise chose. On va friser la surpopulation, mais j'accueille maintenant dans le studio Cyril Pluyette du Service Monde de l'Express. Salut Cyril. Salut Xavier. Tu es l'un des auteurs du grand dossier sur la démographie mondiale qui fait la une de l'Express cette semaine. Alors, on va voir avec toi euh, ce que ça veut dire une planète moins peuplée. Euh, D'abord, pour l'économie mondiale, ça aura quel impact Alors, c'est ce, en effet une, une mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale. Ça fait
4: plusieurs siècles que l'économie repose largement sur la consommation. Moins de personnes sur la planète, ça veut dire moins de consommation. C'est mathématique et puis, euh, la planète va vieillir, donc il y aura moins de jeunes. Or, ce sont beaucoup les jeunes qui achètent des biens d'équipement, qui tirent justement euh, cette consommation. L'autre point négatif, c'est la baisse de la population active, qui va aussi avoir un impact euh, sur l'économie, euh, notamment dans des pays euh, comme la Chine, qui va le sentir euh, très fortement. Et puis, euh, bien évidemment, euh, l'innovation se ressentira aussi, puisqu'il faut être nombreux et, et plutôt jeunes pour inventer euh, des technologies du futur.
1: Oui, donc d'ici la fin du siècle, il y aura moins d'habitants sur Terre et, et tu viens de nous dire, ils seront aussi plus vieux en moyenne qu'aujourd'hui. Et ça, Cyril, tu m'as dit que ça allait avoir un effet sur les conflits armés. Oui,
4: alors c'est-à-dire qu'une euh, population euh, plus âgée, c'est aussi une, une population qui a moins tendance à faire la guerre et qui a moins tendance à se révolter aussi. Euh, la France, au moment de la Révolution française, puis des guerres napoléoniennes, étaient extrêmement jeunes. Euh, la Révolution iranienne en 1979 s'est faite aussi à une époque où le pays était très jeune. Donc, euh, ces euh, pays-là qui vont vieillir auront peut-être moins tendance à, à vouloir faire la guerre à leurs voisins. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces pays seront euh, parfaitement calmes. Il va y avoir euh, beaucoup de tensions internes, notamment par rapport à la question des, euh, des migrations. On sait que les sociétés plus âgées euh, sont plus sensibles aux problèmes sécuritaires, en tout cas euh, à ce qu'ils perçoivent comme des risques sécuritaires. Donc, il y, y a plus un danger que ces sociétés se ferment et que ça crée des conflits,
1: des conflits internes. Et pour finir, Cyril, moins d'humains, ça veut dire moins de pollution. Donc, on pourrait se dire que c'est plutôt une bonne chose pour la planète. C'est plutôt une, une bonne nouvelle à première vue,
4: puisque quand on observe à la fois les courbes de l'évolution de la population et d'évolution des températures sur la planète, on s'aperçoit qu'elles qu progressent toutes les deux très fortement depuis l'âge moderne. Et donc, moins d'humains, mathématiquement, peut aider à réduire les émissions de CO2. Mais d'un autre côté, ce n'est pas aussi simple puisque euh, aujourd'hui, ce sont surtout évidemment les pays très développés comme les États-Unis qui émettent euh, énormément de CO2, euh, beaucoup plus que certains pays euh, évidemment en développement. Or, ces pays vont avoir tendance à vouloir rattraper le, le niveau euh, économique et c'est très bien euh, du reste du monde, ce qui se traduira aussi par des émissions de CO2 supplémentaires. Et puis, euh, l'autre bémol, c'est qu'une une planète moins jeune. C'est aussi comme on le disait précédemment, une planète qui a moins de ressources pour innover. Or, il faudra des jeunes pour inventer les solutions écologiques de demain.
1: Eh bien, Merci Cyril. Le dossier complet démographie de cette semaine est à trouver sur le site de l'Express et en kiosque. Nous, on espère bien que la population qui nous écoute va continuer de grandir. Alors, si vous voulez participer au boom démographique de la loupe, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles sur vos plateformes d'écoute Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.